0: Olá, super vendedores! Tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz. E aqui comigo está ele, hoje do meu lado, no RD Summit 2023, Daniel Mestre.
1: Fala aí, pessoal, como é que está essa força?
0: Olha só, de hoje... Até a primeira semana de dezembro, vocês vão ter episódios especiais no RD Summit. Exatamente. A RD abriu um espaço para gente, para gente gravar alguns podcasts aqui. E esse é o primeiro de uma série que a gente preparou com muito carinho para vocês. Então eu já vou deixar aqui o meu pedido para você... Curtir o nosso episódio e compartilhar com os seus amigos, com né, os vendedores que você tem ali no teu círculo de amizade, na empresa que você trabalha. E para a gente abrir esse tema, né, aliás, para a gente abrir essa trilha especial aqui, nós vamos falar sobre Insight Sales. A gente vai olhar para a operação comercial da maior escola de marketing digital do Brasil, o Novo Mercado. E para isso a gente trouxe Neto Simões, Head de Vendas, do Novo Mercado. Seja muito bem-vindo, Neto.
2: Obrigado, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Eu que sou ouvinte do podcast e hoje poder estar aqui trazendo um pouquinho da nossa operação é um prazer. Então obrigado pelo convite parabéns aqui pela estrutura, também a RD, que é parceiro do podcast, né? Então, vai ser um prazer aqui trocar essa ideia com vocês. É legal, cara. E para quem não te conhece, conta rapidamente pra gente quem é o Neto Simões, cara. Bom, o Neto Simões é marido da Lê há 15 anos, minha namorada há 20 anos, que inclusive ah, é eu trabalho há 20 anos, né, com vendas eu namoro há 20 anos. Eu sempre falo que não é uma coincidência, é uma causa e efeito. Que legal. Eu comecei a trabalhar com telemarketing, vendendo DirecTV. Você Direc... conhece só... DirecTV? Nossa! A idade tá entregando a idade aqui, né? Então eu comecei a vender DirecTV para ter o dinheiro para sair com a Lê, então minha namorada, né? Enfim, deu tudo certo ali, a gente casou. Hoje a gente tem a Laura, o Gabriel e o Davizinho de três meses. Pô, né? parabéns, cara. Então eu fiquei 12 anos no mercado imobiliário. Né? Ah, é? é? 12 anos no mercado imobiliário, até que em 2018, eu meio saturado, eu não aguentava mais, porque eu peguei o auge do mercado, onde... Trabalhava eu falo, com lançamento? Trabalhava, não, trabalhava Terceiro. sempre com usado. Terceiros? O, sempre de terceiros. Animal. E aí, o que acontece? Eu peguei o, o ápice do mercado imobiliário, que eu falava Sim. que até você trabalhando errado, você ganhava dinheiro. Exatamente. Né? E aí, quando chegou ali 2012, 2013, que baixou um pouquinho a maré, tem uma frase do Aaron Buff que eu gosto muito: que é quando a maré baixa, você vê quem tá nadando nu. É. Né? <risos> e aí chegou esse, esse momento, né? E eu passei por uma crise, né? Ali do mercado imobiliário. Eu teve o um impeachment da Dilma, sim, teve a Copa sim, do Mundo sim, bem sim. naquele momento, né? E que eu saturei, eu fiquei bem estressado e falei, cara, eu preciso me reinventar. E aí eu fui pro mercado de educação. Né? Ah, Super cara. fã do Flávio Augusto. Sim. É, cara, eu quero trabalhar com esse cara aí, né? E fui trabalhar na WhatsApp. Então, legal. eu fechei meu escritório, fui trabalhar na WhatsApp. Fiquei no Grupo Wiser durante cinco anos, né? Tive o prazer de trabalhar diretamente com o Flávio, né? Que legal, cara. E até que em janeiro desse ano, é, eu tenho uma uh, um carinho muito especial pelo Novo Mercado, porque eu sou aluno há três anos, né? Eu sou super aluno, engajado. E aí, teve ali a oportunidade com o Icaro e com o Jonathan de ir para lá e fundar o departamento comercial que não tinha, pasmem isso, Era né? Era
0: sempre venda digital.
2: Sempre venda digital. Falo que é uma empresa que faturou múltiplos oito dígitos sem ter um vendedor. Quando você fala isso pro, me... pro mundo real, você fala, você tá exatamente, maluco, né? Exatamente. Não dá? Aliás, Como que isso acontece, né? É, Explica o que é múltiplos oito dígitos. <risos> Cara, é, faturou mais de 100 milhões de reais sem ter um vendedor. É, sem é ter muito, um é vendedor. Muito é muito dinheiro sem ter... Para gente que vem do mundo tradicional, né, mundo real, você pensar nisso sem ter uma equipe comercial parece é. uma utopia. Né? E aí os caras, quando eles me falaram, é, brincar assim, né, a gente faturou, eu brinquei com eles, mas vocês poderiam ter faturado muito mais. Exatamente. Né? Então, aí a partir disso, e é um movimento que está acontecendo muito no mercado digital agora, que é colocar equipes comerciais nos players digitais. Então, né? é tá uma tendência muito forte. E aí desde janeiro eu estou lá no novo mercado com essa função de construir desenvolver todo o departamento lá comercial que hoje já consta com, com, com hoje tem mais de 15 vendedores, okay, né? E não, a gente é. já Corresponde ali a 35% das vendas. Então eu brinco com eles, ó, vocês estavam deixando pelo menos 35%, 35 do faturamento <risos> na mesa. Então é isso, hoje é o meu dia a dia fazer isso daí, cara.
0: Legal, cara, seja bem-vindo. Tenho certeza que a gente vai trocar muita ideia aqui. Bora. E quem ganha é o Amigo 20, o Amigo 20, né, Dani? Com certeza. É. E antes da gente começar o nosso papo, eu preciso reforçar que esse podcast é trazido para você pelos Super Vendedores e pela RD Station. Você já sabe, nós temos um programa de treinamento aqui no Super Vendedores chamado Programa de Aceleração de Super Vendedores. Dani, explica rapidinho o que que é o PASV.
1: Cara, Programa de Aceleração é um programa de 15 semanas, né, onde eu e o Leandro acompanhamos aí uma turma de alunos com aulas semanais online e ao vivo, né, tratando tudo que você precisa saber sobre processo comercial, técnica de vendas e comportamentos para levar os vendedores a alta performance. Né? Então, é um programa onde a gente realmente pega a turma em um nível e entrega depois de 15 semanas em outro nível, né? com acompanhamento bem próximo, com relacionamento com os alunos. É. E fica o convite para você conhecer o programa de aceleração. Tem link aqui na descrição do podcast.
0: Poxa, mas eu tenho o meu negócio, eu tenho sou dono do negócio, gestor, tenho uma equipe ali de 7, 10, 15, 20 vendedores. A gente também consegue trazer o método dos super vendedores ao invés do programa de aceleração para dentro da tua empresa no nosso treinamento em company. Também tem um link na descrição para você conhecer um pouquinho melhor deste serviço. E a gente não pode deixar de reforçar, estamos na casa da RD e a gente usa RD Marketing, RD CRM, RD Conversacional, Atalos e a gente quer convidar você para conhecer o RD Station CRM, a ferramenta de todos os super vendedores. Com o RD Station CRM você consegue fazer toda a gestão de pipeline e ó, já vou dar um spoiler, daqui duas semanas vocês vão ter um episódio super especial que você só vai conseguir alcançar o objetivo desse episódio com o CRM, então já fica ligado aí, porque vai vir coisa boa no Papo de Vendedor estamos junto? Agora sim, voltando aqui para o nosso papo, eu queria perguntar para você Neto, para a gente começar a aquecer, né, começar a, a, o nosso papo aqui, perguntar para você, o que, que é Inside Sales na sua visão, uhum. né e qual que é a diferença do Inside Sales para as outras abordagens de vendas?
2: Tá, vamos lá é, inside Sales, que é uma palavra em inglês, né? Seria no, se a gente fosse traduzir o vendedor interno, né? uhum. é, ele ficou muito em evidência depois da, da, da pandemia, porque todo mundo virou Inside Sales. Né? Então antes o vendedor que ia visitar, o vendedor de porta em porta, etc., não teve mais essa alternativa. Né? Então na minha visão, o Inside Sales é aquele vendedor que desenvolve a habilidade de impactar o cliente à distância. Hum. Que ele não tem o tete-a-tete. -tete. Aqui a gente está tendo uma conexão diferente se a gente estivesse falando por telefone ou por WhatsApp. Né? Tá. Então, para mim, o é esse cara que desenvolve essa capacidade para a gente conseguir vender. A gente tem que gerar um impacto nessa pessoa, né? Emocional e racional. Ele desenvolve essa, essa capacidade de fazer isso à distância. Seja através de um Google Meet, um Zoom, uma videoconferência, seja por ligação ou seja por WhatsApp. A diferença é, eu não vendo no cara-a-cara. Cara. O Insight Sales, ele não vende no cara-a-cara cara presencial. Ele não faz venda presencial, ele não visita o cliente, né? Ele faz todo o processo dele comercial à distância. Hoje é muito comum a gestão de home office, né? As pessoas trabalharam em casa. Mas antes do home office, as próprias empresas tinham os escritórios e os vendedores trabalhavam do escritório. Então, tanto eu trabalhando em home office quanto no escritório, se eu não visito o meu cliente, eu estou fazendo Insight Sales. Tô fazendo uma venda remota, né? Então na minha visão é esse cara que desenvolve essa essa capacidade tá. que que requer skills diferentes da que vai ser presencial, né? Então esse cara que consegue performar é, à distância ele se torna um inside sales. Legal. Então uma operação de inside sales é quando eu multiplico isso no time, né? Que consegue fazer isso à distância.
0: Então você tem um processo comercial desenhado para né, primeiro o profissional de vendas ele ele não ter que estar presencialmente com o seu cliente né, ele não precisar desse ponto de contato presencial mas ao mesmo tempo você tem cara diversas técnicas diversas é, ferramentas que você tem que colocar no dia a dia do vendedor para ele humanizar o relacionamento total porque senão vira uma coisa tipo assim ah meu então faz o seguinte compra direto no site exato frio demais né é. E aí, como é que é essa dinâmica na tua visão, assim? Quando você pega um vendedor e você tem que falar para ele, cara, ó, agora você... Porque, vamos supor, o telemarketing,
1: uhum. né? Tem também... site sales, né? Também não tem contato presencial, né?
0: Então, não sei. Eu acho que o telemarketing, ele é um profissional que faz vendas internas, mas, em tese, ele usa um canal só. Que é o telefone telemarketing. Exato, exato. Então, ele não vai fazer uma call, ele não vai humanizar, entendeu? Talvez, não sei, estamos discutindo aqui. Sim. Talvez eu não consideraria o telemarketing... Uma com... operação de
1: insight sales...
0: Porque ele tem outras características. Vou, vou dar um exemplo, né? É, eu tenho que fazer o meu telemarketing ser extremamente produtivo. Então, eu tenho que ter dentro da, da, da minha stack de tecnologia, uma ferramenta que, assim, ó, quando o Leandro termina a ligação, entra outra no lugar. para eu... Eu, eu sempre mantei o Leandro no telefone, no telemarketing, no televendas, entendeu? Então, assim, na minha cabeça, posso estar errado e estamos discutindo, o telemarketing ele não é uma operação
2: de inside sales. Faz sentido, né? Faz, porque, o que, que eu acredito? É, se a gente fosse só definir inside sales pelo uso da ferramenta, uhum. você colocaria o telemarketing dentro disso, porque... É, como o mestre falou, então você tem o cara que está vendendo por telefone à distância, se for por essa definição, ok. Mas quando você vai para inside sales, ou seja, sales ali na, na questão de vendas de um vendedor, eu, eu comecei com telemarketing, né? Então eu posso falar o seguinte, o telemarketing, ele rara, dificilmente vai fazer uma venda consultiva. E uhum. eu acho que uma das coisas que caracteriza o Inside Sales Boa. é a venda consultiva. Que o fato de eu estar à distância não tira essa característica do meu vendedor. Né? Então o telemarketing ele vai seguir aquilo... Com só um canal, como você bem mesmo falou. Então, se aquele cliente quiser migrar por uma videoconferência para ter mais informações você não tem essa possibilidade. Se ele quiser migrar para algum contato no um WhatsApp, hoje até estão se abrindo alguma coisa assim, mas não é esse o, o não mode. Foco, né? Exato. E também tem o fato de que eu não acredito muito que o trabalho do vendedor tem que ser é, nesse lance de, de um discador ao todo momento que está fazendo o cara ligar e etc eu acho que isso descaracteriza um pouquinho realmente do que é o vendedor e o trabalho dele de pesquisa de isso. entender o que ele vai do que ele vai é, argumentar né dele de entender o que faz sentido para aquela pessoa ou não né de, então eu acredito que pela pela ferramenta você poderia colocar mas pelo escopo de trabalho pelo que cada um faz por um e por uma venda consultiva e um por só seguir um script né ali decorado etc eu acho que não, eu não colocaria também na mesma categoria, sabe? Mas por conta de escopo.
1: É. Por e conta tem a de... questão de, de matar dentro de uma ligação, né? E se a pessoa liga de novo, não cai com o mesmo vendedor. Tem algumas outras características. Não cria relacionamento, aí, né? né? Não cria... É, 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 é canal de atendimento ali. Exato. Né? É, tem, tem menos o relacionamento vendedor-cliente. Mas né?
2: eu acho uma boa escola de início. Sim, né? É uma boa escola de início, porque de repente o pessoal tá ouvindo e às vezes alguém trabalha com telemarketing, tá falando, pô, vocês estão falando que ele não faz venda, faz venda. Faz, Mas cara. eu acredito que é o trabalho de início, por quê? Porque o cara que já tá no telemarketing, ele tem uma vantagem em relação a outras pessoas que vão migrar a carreira comercial depois de um tempo gigantesca que é, esse cara perdeu o medo de vender, de, de ligar, de perdeu a vergonha de ligar. É. Ele já tem tipo, metade do caminho na frente de outros, entendeu? Que a casca tremem. cria rapidinho, né? Exatamente, treme só de falar em ligação, né? Isso. O porta-a-porta, a
1: -porta, mesma coisa, né? Exato. A escola do porta-a-porta, -porta, Cria musculatura,
2: né? Então, como esse músculo da rejeição tem que ser trabalhado desde o início, a galera do telemarketing sai na vantagem em relação a isso. Muito rápido, né? Quando você pega um profissional que está fazendo transição de carreira e tá vindo agora a área comercial, ele sente isso. Entendeu? Ele sente muito isso. Então, acho que é uma baita vantagem de início, sabe? Então, mas realmente não é uma venda consultiva, não é uma venda como o Insight Sales mesmo faz. É. E aí,
0: no caso, quando a gente olha para Insight Sales, né, na sua visão, quais são as principais etapas? Quais são, como é que você desenharia o processo? E, cara, fica à vontade para compartilhar o, o, o que você tem no dia a dia. Então, etapas e
2: processos envolvidos no modelo Insight Sales. Cara, ah, vamos lá. É, você tem um grande risco no Inside Sales, é que da mesma forma que a gente falou aqui que é um benefício, tem um risco que é, o, é você não conseguir estipular, estruturar um processo onde você usa adequadamente as ferramentas. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Né? Ah, quando você vai para o Inside Sales e essa operação só vende pelo WhatsApp, eu já vi até episódio de vocês falando sobre o WhatsApp, ligação e etc., eu gosto de fazer uma analogia com o meu time que é o seguinte, se eu, for, se eu for fazer uma venda por WhatsApp, eu estou jogando no campo do adversário. Boa! Ok? Sensacional. Quando eu levo para ligação eu tô jogando em casa com a minha torcida. Então essa é analogia que eu faço com o time. Dá para vencer fora de casa? Ah, É mais difícil. Ultimamente, né? Eu sou corintiano, não sei para quem você está. Ah, então você tá, né? É Ontem foi dia triste.
1: Eu sou corintiano.
2: Corintiano, então a gente né, não tá vencendo nem dentro nem fora, né? O Palmeiras vence dentro e fora, então assim. Mas o que acontece? Estatisticamente, você tem mais chance de vencer dentro, de, dentro casa, de casa, com apoio de torcida, certo? Então, estatisticamente, eu tenho mais chance de vender por ligação. Certo? Por quê? Pão de voz, atenção plena, argumentação, a gente consegue ter, um, é, ter uma... Sincron... Você fala muito do, claro, da cinco. sincronicidade, exatamente. Então... O meu, o meu cliente, o meu potencial cliente, quer jogar na casa dele. Se você for perguntar, eu quero continuar aqui no WhatsApp, que é mais cômodo para mim. Então, cabe a nós desenvolvermos técnicas para levar esse cara para uma ligação. Então, esse é o primeiro passo do processo, que é, eu não tenho definido que o meu atendimento tem que ser 100% por uma plataforma ou outra. Eu tenho que desenvolver maneiras de tentar migrar de plataforma. Mas se a pessoa não quiser... Ela, nós vamos jogar fora de casa, né? Então, nosso processo começa pelo WhatsApp. Ele começa, então, só para dar um overview para o pessoal, a gente trabalha com B2C é um ticket baixo, nós estamos falando de uma assinatura anual de R$958,00, dá 79,90 por mês, né, de alto volume, então estou falando que cada vendedor nosso fala em média por dia de 20 a 30 pessoas por dia. Por dia. Por dia, então... Fora o nós... que eles eram do dia anterior, vai. Exatamente. Exatamente. Você falando de leads por 20, dia. Novos leads. Novos leads por dia. É, Aí é, a gente tem a taxa de conexão e o resto que a gente vai ter que aplicar cadência. Então nós estamos falando que na semana são 150 mais ou menos para eu estar tá voltando nessa galera, né. Então, dentro desse cenário, o que, que a gente faz? A gente cria um processo que inicia pelo WhatsApp. De acordo com o processo de descoberta que a gente faz, isso pode migrar ou não para uma ligação. Hum. E aí, de acordo com a nossa taxa de resposta ou não, eu tenho também cadências sendo feitas ali. E aí, a diferença é para um B2B, que às vezes faz uma cadência de 15, 20 touches, né? A gente faz uma cadência de até 6 touches. Eu não consigo, se eu fizer mais do que isso, eu começo a justamente criar esse efeito de juros compostos que o vendedor não consegue fazer mais nada, né? Então, é um, é um ciclo curto, é, um, é uma venda tipo, mais de mais impacto. Olha, hoje, é, 40% das nossas vendas são feitas dentro de 24 horas. Tá. tá, impacto total. Impacto total, né? Aí nós vamos ter em torno de 5 dias a 7 dias de ciclo total, se a gente for pegar. Mas 40% disso é 24 horas.
0: Tá, então você está me dizendo o seguinte, ah, existe uma levantada de mão. Exato. Né? Então,
2: provavelmente você não teve a conversão direto do teu esforço digital. Não teve. Sempre passa pelo, pelo, pela possibilidade de comprar direto no checkout. Sempre passa. Aí tem
0: algum tipo de gatilho que empurra para o CRM do, do teu vendedor interno, do teu Perfeito, ele
2: não comprou em 15 minutos, meu CRM dispara uma mensagem.
1: Hum, entendi.
2: Entendeu? Aí o Ou teu. Ou ele
1: clica no botão de falar com o vendedor.
2: Também, ele tem essa opção. Ah.
1: aí o teu, o teu
0: vendedor ele pega e entra em contato para fazer uma abordagem. Isso. E essa primeira
2: abordagem ele faz pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. A gente conecta o primeiro con... a primeira conexão, que são de três a quatro interações, sempre é pelo WhatsApp. Mas vamos lá, né? Eu tô lendo mentes aqui do amigo ouvinte, né? Uhum. Ah, mas eu mandei
0: a mensagem
2: e ele não respondeu. Ah, ah. perfeito. Aí a gente faz vários testes de copy. E o que a gente mais conseguiu chegar em taxa boa de respostas, né? Então vou te dar um exemplo. A pessoa abandonava o carrinho do Novo Mercado, tá. certo? Qual que é o procedimento padrão que antes existia, né? Que é, é fulano, Daniel, vi aqui que você acessou o nosso site, quase se tornou nosso aluno. Você ficou com alguma dúvida do Novo Mercado? Entendi uma. Era, o era e-mail ou WhatsApp? era o WhatsApp? WhatsApp. Certo? Era a mensagem de WhatsApp. Só que essa pergunta ela era com foco no novo mercado. Quando eu mudei o foco para pessoa, a minha taxa de resposta aumentou. Ficou alguma ah, dúvida? Você, foi, primeiro é o seguinte, eu falo que a primeira mensagem ela é no brain. A pessoa não precisa, não precisa parar para responder, não precisa pensar para responder. No, okay? brain, no brain, No que brain. é... <risos> Leandro, eu vi aqui que você acabou de acessar o nosso site. Foi isso mesmo? É assim. Essa foi a que mais trouxe resposta. Fui eu! Fui eu mesmo! Sim, fui eu tal... Aí, o que, que acontece? Sensacional. Muito bom. Em, em vez de eu já ir para perguntas do novo mercado, você entendeu minha plataforma, e sabe que o foco está em mim, as nossas primeiras interações é com foco em você. Ah, legal, Leandro. Então, vamos lá. Deixa eu entender um pouquinho mais. Você já atua com marketing digital? É. Cara, está querendo fazer transação de carro. Então, o meu vendedor, no playbook dele, as três, quatro primeiras é, perguntas tem que ser com foco em você. Depois, eu vou perguntar da solução. Hum, Por quê? Hum. Quando você pergunta com foco na pessoa... As pessoas adoram falar de si. Sim. OK? Elas só falam, só tem uma coisa que você vai falar mais do que você, que é dos seus filhos. Você vai ter mais orgulho é, vai querer verdade, falar dos seus filhos, né? Verdade. Então, você adora falar de você, OK? Então, como isso, você tá falando
1: de você, não parece que estão te vendendo, né?
2: Aí é o ponto. Aí quanto o primeiro objetivo do vendedor não é vender. É ficar nas primeiras janelinhas do WhatsApp. Porque depois que eu saí do scroll ali, tiver que dar scroll, ferrou. Então, como que eu mantenho essa janelinha lá em cima? Tendo um diálogo, que é de fácil resposta nas primeiras interações, com foco em você. Você está falando sobre você, etc. Então, você não sente que é um processo comercial. Inclusive, a gente tem uma técnica que chama de recuo estratégico. Recuo? Recuo estratégico. Que eu falo mais ou menos assim, ó, Leandro. É, aqui no novo mercado, a gente tem uma série de cuidados. Para matricular novos alunos, que a gente sabe que tem muita promessa de facilidade. Então, até para entender se faz sentido ou não a plataforma para você, tudo bem se eu te fizer algumas perguntas aqui para te conhecer melhor. Então e de eu, nem, licença. eu nem chego, eu nem chego falando assim: ah, a gente é líder de mercado, a gente tem mais de 160 mil alunos. Eu nem dou essas carteiradas, entendeu? Eu faço esse recuo, começa a fazer perguntas com foco em você. E aí esse foi o mecanismo, foi o framework que mais gerou conexão pro nosso time, entendeu? Hoje eu tenho o um vendedor que tem 85% de de resposta. Então imagina que a cada 10 pessoas, quase 9 respondem pro cara, sim. entendeu? Sim, então, sim, sim, por quê? Porque a gente segue um framework com foco na pessoa. Cara, e...
0: Nossa, são muitas perguntas aqui na minha cabeça aqui. É, e, e, esse, 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 Quando você pede licença para fazer as perguntas pro teu, pro teu cliente, Chega uma hora em que você convida ele pro telefone Porque lendo de novo, você aí do outro lado Sei que você tá me perguntando Ah, mas vocês falaram de telefone Tá, como é que eu levo o cara pro telefone? Cara, cara? isso é excelente Porque, porque assim, se eu, se eu porque... for fazer sete perguntas pra você no WhatsApp uhum. Pode ser que eu fique Cara, um tempão uhum. Sei lá, duas, três, quatro horas Num assíncrono pra ter todas as respostas Coisa que em cinco minutos a gente consegue no telefone Cara,
2: exatamente isso tá? A gente faz de três a quatro perguntas E depois dessas três a quatro perguntas Vem um áudio essa, essa, essa técnica a gente chama de jab direto. Jab, jab direto. jab, jab, jab direto. Você faz boxe? Eu faço boxe. É. Faz, é, é, eu vi é. lá essa luva, eu também faço. Então Boa. eu apelidei de jab, jab, jab direto. Legal. O tá? que, que acontece? Os jabs são essas perguntas inofensivas, assim, ingênuas, que a pessoa né, vai responder. Se eu tô com marketing digital, ah, tu, mas tô começando ainda. Pô, tá legal, e você tá fazendo o Lançamento perpétuo? Ah, tô fazendo perpétuo. Pô, e qual tá sendo a sua dificuldade? Então perguntas ingênuas no foco na pessoa. Aí eu chego depois dessas três, quatro perguntas. Eu falo, tudo bem se eu te mandar um áudio? Você consegue ouvir aí rapidinho um áudio de um minuto? Cara, a maioria das pessoas... Topam áudio de um Se minuto, é que já tá não tá inofensivo. te respondendo em áudio, né? Mas tá, é, tá, até aqui eu tô com inofensivo, entendeu? Eu falo lá, a gente brinca, eu faço várias analogias por time me marcar, sabe? Então, vocês vão é, ter o jab direto, eu falo que a gente não pode acordar o James. O James é um pitbull, que quando ele. <risos> ele fareja o vendedor. Ele fareja o vendedor. Uhum. Então, se eu começo uma abordagem. Acordando o James, hum, esse cara quer me vender logo de cara. Eu ah, acordo tá o James é. e o James, ele é, ele é adestrado para proteger o cartão de crédito do cara. Então, tá. cara, tudo que você falar, o cara vai falar, ih, lá vem esse cara. Então, a gente não pode acordar o James, né? Esse é o nosso lema lá, não acorde o James. Quando eu falo para mandar esse áudio, aí essa é a técnica mais contra-intuitiva que a sua galera vai falar, cara, esse, esse cara tá maluco, né? Mas a gente metrifica todas as respostas de copos nossa, certo. né? Cara, o áudio que deu mais certo, antes a gente usava um áudio meio que assim, ah, é, vamos se conhecer melhor, deixa, aí você pode ter uma oportunidade e tal, etc, que era voltado para as pessoas compram por dor ou, é, ou para se livrar da dor ou desejo. A gente é muito para o desejo. Tá. Cara, o áudio que mais deu resultado até hoje, que é o que a gente aderiu no Playbook, é o áudio do eu não sei se meu produto é para você. Então essa é a mensagem do áudio então depois que eu peguei essas informações eu falo assim Leandro, cara, eu vi aqui, eu vi aqui atentamente entendi o que você está buscando vou ser bem sério contigo eu não sei se o novo mercado te atende tá? tem alguns pontos aqui que você me passou que me chamaram a atenção vamos fazer o seguinte para a gente ser bem correto aqui eu vou separar 10 minutos da minha agenda para te dar um atendimento mais especial tá. você tem 10 minutos aí a gente conversa melhor e a gente entende junto se faz sentido ou não você prosseguir com o seu processo então, tipo, é.
1: Então, eu não quero te áudio. vender, eu não áudio. quero te vender, mas eu topo que você atenda. Eu, eu, eu vou disponibilizar 10 ah, minutos é pra você. Aí. Entendeu? Então é meio você que. Você
2: inverto. É. é um favor que eu estou te fazendo. É. Eu porque... não quero
1: te vender, Exato, mas eu vou ligar pra você. O
2: que você me passou <risos> me parece. E cara, e sabe qual é o ponto? Que uma vez até eu tava conversando com um amigo, né? E ele falou: Neto, tá bom, e se não for o produto? Aí eu falo, o meu time fala que não é Tá tudo bem Porque se você usa essa técnica E você vende para é, O lance de vender carne para vegano Aí pô, aí você tá de sacanagem Mas o meu time realmente faz um processo De critério lá Porque a gente também olha muito a LTV Churn de, de, por vendedor né? claro. Então o cancelamento Lá é uma das métricas que a gente tem que analisar Por vendedor Então o que acontece é, Tem que ser legítimo isso Tem que ser o lance de cara Se não for pra você A eu gente tenho. vai te falar e a gente grava as ligações lá e a gente tem casos que realmente não é indicado.
1: Né? A gente <risos> faz a mesma coisa, né? Tem um monte de gente de varejo que às vezes quer fazer o programa de aceleração, a gente é, fala, a gente cara, explica que não, é um... não vai te atender. Venda né? mais transacional, venda né? Mais transacional. É, de
0: impacto, tonalidade. Tem, tem técnicas que, que a gente consegue adaptar, mas o programa ele foi desenhado
2: para quem faz venda é, consultiva, consultiva né? Venda construtiva, então... então. E aí, nesse, nessa, esse áudio funciona bem, por quê? Porque as pessoas têm medo da rejeição elas não gostam de ser preteridas quando um vendedor que ela tava esperando que começasse o pitch chega e fala cara, talvez a minha solução não seja para você é contra-intuitivo eu consigo mais atenção dessa pessoa e a gente conseguiu muito mais gente hoje ir para ligação Então é eu que... vou
1: trazer o cara para jogar em casa e ele deixa o James lá exatamente ah, tá. vem desarmado e exatamente. vem para minha casa
2: Isso. aí é o cenário favorável exatamente. e aí vai pro Passa. telefone mesmo Vai pro telefone, hoje 30% das nossas vendas são por telefone, que ainda é pouco, a gente é quer pouco, igualar cara. isso, é, mas é porque nós estamos falando de um ticket de mil reais. B2C, né? é, é, cara, que é, é assim. Ele é baixo, né? É exato, pra, é, assim, não teria nem necessidade da ligação. A gente vai para a ligação para aumentar a performance. Sim, né? sim, sim. para você vender mais
0: rápido, né? Vender mais sim, rápido, ganhar é, produtividade.
2: Né? também conhecer mais as vendas por telefone tem muito mais qualidade né, então uma vez eu implementei um processo de Insight Sales numa empresa que ela vendia preparatório para Enem vestibular, tá. então, o público era de 16 a 21 anos né, e eu falava o meu time que muitas das pessoas ali que a gente atendia, descobriam que o telefone ligava pela gente a gente,
1: as, ah que legal o
2: telefone liga 16 anos 17 anos geração TikTok no, né? nunca ligou para pedir uma pizza. nunca ligou não <risos> sabe iFood, é. Nossa, ela fala tem esse botão verde e ó, ela descobria <risos> com a gente né? e naquela operação também a gente chegou a mais de 30% de vendas por, por ligação né? então por isso que eu falo não tem uma ferramenta oficial não vai ser nem só pelo WhatsApp uhum. nem só pela ligação a gente tem que saber mesclar eu já tenho duas pessoas no time que estão levando para Meet porque ah, a é? plataforma é super bonita então eles quiseram testar eles por, por, por iniciativa própria.
0: Ah, não, como assim? O Google Meet? É uma reunião no, online? Isso, para compartilhar. A, a, a gente, ou a tua ferramenta de Insight sales, você, você ah, tá falando?
2: Não, não. O, o, nosso, o nosso vendedor levou para uma videoconferência por iniciativa própria para ah. compartilhar a tela e mostrar a plataforma. Ah, então. Porque ela é então a experiência é melhor. Exato. Pela exato. Pela, pela, exato, compartilhar exato. a tela ali para. Exato. Pra, é como se fosse uma demo, vai. Exato, e a nossa taxa de conversão E ligação chega a ser até quatro vezes maior. E eu e desconfio. Então, no MIT é um teste muito inicial, né? Eles começaram tem, a fazer, não, a, mesmo a, mesmo a coisa gente coisa. não conseguiu é. mensurar ainda.
0: É, e assim, você acaba levando mais tempo do que 10 minutos, né? Invariavelmente. É, e... numa,
2: hoje a nossa ligação tem em torno de 25 minutos.
0: Tá. você pede 10 a o cara topa mil. e a gente
1: fica é, é normal
0: é. Isso. mas Isso o aí. meeting às vezes você perde o controle porque Exato. você ah, se você consegue a conexão com a pessoa do outro lado
1: a pessoa ficar uma hora ela,
0: é vo, e assim ela vai estar tá gostando e às vezes ela vai estar tá extraindo informação de você sem que você tá percebendo e aí você
2: fica uma hora ali com um ticket de, é, de mil tá reais se ali, a conversão
1: você... for melhor né porque você tem o visual junto né
2: é, tudo são fazer casos. a conta se vai de fechar isso aí, né? Porque é, de repente encaixar mais no final
0: da cadência.
2: Também. Eu não converti o cara pelo telefone.
0: Né? Também. Agora, você falou assim, 30% das vendas são feitas pelo telefone. Legal. Mas eu desconfio que as vendas mais rápidas, em termos de ticket, devem ser pelo telefone. Porque às vezes você fala assim, cara, eu tô, sei lá, 4, 5 dias, de repente no WhatsApp com alguém eu não consigo levar para uma ligação uma né a ligação fecha rápido agora você falou assim ah eu não lembro quantos por cento são fechadas na janela de 24 horas isso provavelmente as ligações estão ali ó
2: se você calcular também 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 tem esse ponto porque é o jogar em casa né é o jogar em casa exatamente é o que que acontece no início se para um líder comercial propor ligação dependendo do time o time tem uma certa resistência total cara. não é porque a operação é 100% inside sales, né? É inbound. Trabalho de casa, balde recebendo lead. Uhum. É muito confortável ficar só no WhatsApp. É home office ou não? É, 100%. 100%, 100, home, 100 home office? 100% home office. Que legal, cara. Então, é bem confortável ficar só no WhatsApp, né? Quando a gente propõe a ligação, é... até o time entender que ele ganha produtividade, demora um pouquinho. Entendi. Quando os primeiros começam a entender isso e ter resultado, aí hoje o time todo gosta de ligar. Por quê? É isso que você falou. Às vezes você fica dois dias no WhatsApp que você resolve em dez minutos na ligação. É, então ele é. vê que ele fica mais produtivo. É mais
1: confortável pelo WhatsApp do que por ligação, né? O, o, o vendedor ele tem esse, esse pequeno desconforto de ter que ligar, de achar que vai incomodar o cliente. Aquelas uhum. coisas que passam na cabeça de, de vendedor, né? Uhum. Mas quando vê que é mais fácil jogar em casa, sem dúvida. Né? Aí Exato. passa a preferir, né? Exatamente.
2: É. É. É, esse, é esse o efeito. Ele vê que o que ele. Ele ganha produtividade que em 15, 15, a cada 15, 20 minutos ele resolve o caso, fecha, vai pro próximo, fecha. Ele não fica naquela. A gente fala que eu, no WhatsApp ficar correndo atrás do cara, pô, isso desgasta pra caramba. É, Leva pra ligação a e resolve. a de
1: follow-up que precisa fazer. Exato. Né,
0: pra... e, e, e o teu time reclama muito dessa. dessa é, talvez o termo não seja reclamar, seja é, destacar, né? É, a atividade que eu, eu tentei, tentei falar com o Neto. Né? Uhum. tô numa cadência de, de... Ah, você parou de me responder aí eu tenho que ter a tarefa amanhã por exemplo de manhã de voltar a falar com você só que amanhã de manhã tá chegando mais 20 leads para eu iniciar o atendimento então essa esse Pode, fluxo né? é. essa bola ela vai crescendo vai. Pô, cara você como líder como é que você lida com isso do tipo pô como é que eu estimulo ele a continuar a conversa mesmo que por cinco seis dias antes de descartar antes de dar um lost versus né? atender o novo atender o novo porque é, se você me fala 24 horas eu vou querer sempre atender o novo cara. Porque se, claro na minha cabeça tipo assim se eu não vendi pro Daniel em um dia talvez eu não venda
2: nunca mais então eu vou cuidar do novo lead e você tem que atender o novo Rápido. na cadência é. por quê? porque tem uma métrica de SLA certo. que é o lead time response que se eu violo ela tem uma correlação, só para o pessoal entender, é o tempo que a pessoa espera o nosso vendedor te responder. Tá. É só a gente pensar por consumidor. A gente está interessado em alguma coisa. A gente chamou essa empresa no WhatsApp, se ela demora para responder, é. a gente perde interesse. A gente fala, ah, já vou ver outro, etc. Tal. Então, a gente tem o lema lá que é SLA é rei. Então, o nosso RM, cara, tem uma funcionalidade que eu coloco pendentes. Puf, ele me traz todo mundo que está me esperando. Então, esses são os caras que eu preciso dar vazão primeiro. Depois eu faço cadência. Entendeu? Só que tem um ponto aí que eu também acho que faz parte do, da liderança, é, que é você entender como você otimiza o processo. Então agora a gente vai partir para um, um lado de é, automatizar essa cadência. Tá. Por quê? Porque não faz sentido eu treinar que nem. O nosso time tem treinamento contínuo são duas vezes por semana fazendo roleplay. Né? Então sempre, não para, não acaba, não tem um tempo para acabar, porque é treinamento contínuo. Não forma. Oi? Não, não forma. Não né? forma, não, não tem formação lá. Você nunca está pronto, você sempre tem que estar tá fazendo. Então o que acontece? Não faz sentido a gente qualificar essa mão de obra para boa parte desse tempo estar tá fazendo uma coisa que uma ferramenta conseguiria fazer de forma automatizada. Certo. que é esse envio dos templates. A gente trabalha na solução oficial do WhatsApp, que tem o, a, a restrição do, do template. Então, a gente está no processo agora de automatizar essas sessões que não estão abertas. Então, quem não me respondeu, não é o meu time comercial que vai mais perder tempo com essa galera. Né? Vai ser uma automação fazendo ali a nossa cadência de quatro, cinco, seis tentativas. Abriu a sessão. Isso transborda para o time comercial.
1: O follow-up é automatizado. O fomo... Quando o cara responde, volta para o vendedor. Vai,
2: vai ser transbordado para o vendedor. Então, o nosso time vai ficar focado 100% em janelas abertas, ou seja, pessoas que responderam.
0: E, você... e o time comercial usa uma ferramenta de WhatsApp oficial?
2: Usa. A gente usa uma... Não,
0: não é um número individual?
2: Não, não. É no número só oficial, onde distribui, vê tudo lá, né? Porque você tem que acompanhar SLA... É, leads é 100% por vendedor, remoto, contato, 100%.
1: Precisa, precisa fazer a gestão por dentro
0: de
2: uma plataforma. Exato, exato. Não pode cada um estar tá no seu número, né? Ah,
0: e cara, em cima desse tópico, na sua visão, quais são assim, eu, eu, olhando né, para o profissional de vendas, quais são as melhores práticas para desenvolver o lead? Para você conseguir pegar aquela levantada de mão e desenrolar com ele de uma forma que você engaje e que eu também, como vendedor, tenha essa leitura de que, cara... Tem um cliente aqui, eu só preciso mostrar para ele que ele é cliente, que ele uhum. precisa comprar. Uhum. E, e numa visão B2C, né?
2: É, cara, eu acho que é uma das... Se não for a principal habilidade do vendedor, se não for a principal, com certeza está entre as três, que é saber fazer pergunta. Tá. Eu acho que o vendedor ele tem que desenvolver saber fazer pergunta, sabe? É, quando você vai... Você trabalha com muito volume, né? Que é o caso do B2C, é, dependendo da operação se for B2C high, é, high ticket pode mudar um pouquinho né? mas Sim. o B2C normal vai ser muito volume é, eu gosto de uma frase se eu não me engano é do Jordan Belfort que ele fala que o vendedor ele não é um alquimista ele é um separador né? ele é um cara que ele tem que identificar o que é oportunidade do que não é, por quê? Porque senão uma falsa oportunidade, que é o que ele chama de curioso no, no livro dele, vai te tirar tempo e oportunidade da oportunidade real, uhum. né? Então o que acontece? Quando nós estamos falando de volume, eu tenho que ter um framework de perguntas que logo nas primeiras interações eu entendo esse nível de consciência da pessoa ou não em relação à solução, tá. entendeu? Que é um pouquinho diferente do B2C que você tem uma venda de ciclo mais longo que você constrói um relacionamento e você vai fazendo até parte desse processo de aumento de nível de consciência você é um educador nesse processo né? Porque você está ali com a pessoa às vezes você sabe que ela tem uma dor mas ela ainda não está tão consciente para aquela dor você vai como vendedor fazendo parte desse processo de educação no B2C isso é mais difícil porque eu estou falando de volume né? então, esse parte, essa educação é feita por marketing né? marketing tem muito mais influência nisso e o vendedor é mais um cara que é o separador. Deixa eu ver se esse cara está pronto ou não. Só que eu só vou saber é, identificar isso fazendo boas perguntas para não tirar conclusões precipitadas. Eu não posso nem ter... Um vendedor que só espera levantadas de mão muito é, clássicas, né? Muito explícitas. Porque e esse aí cara O cara já
1: comprou no digital, principalmente no novo mercado, né? Exato. Se o eu... cara tava muito pronto para comprar, ele não chega no vendedor, né?
2: É, é, e, e, é. e eu falo pro, pro meu time, bem sincero com eles, que eu falo o seguinte: ó, tem algumas vendas lá que a gente identifica que são transacionais. O cara chegou no nosso check-out e abandonou o check-out. 15 minutos recebeu a nossa mensagem. Só que ele só foi pegar a carteira dele. Entendeu? Uh -huh. Ele só foi... Se perdeu no um caminho. Exato, entendeu? É, o telefone. Ele tava pronto. Que é eu, eu tirar pedido. Eu tiro a pedido digital, certo? certo? Eu falo pro meu time, cara, vocês não podem ficar bom nisso. Porque a IA vai fazer isso.
1: Boa.
2: Entendeu? A inteligência artificial vai fazer isso melhor que a gente. Você tem que ficar bom no cara que acessou. falou cara,
1: não, não cara talvez, eu sabe. acho que é
2: uma oportunidade. Ah, não sei se é pra mim. Aí você entra em contato com o cara. Cara, eu não sei se é pra mim. Cara, eu tô com. Do... Aí, esse cara é onde a gente tem que ficar bom.
1: Eu também não sei se é para você agora, né? Exatamente, vamos descobrir <risos> junto, né? É
2: então, é nesse que a gente tem que ficar bom. Então, por isso que a principal habilidade é eu fazer perguntas para identificar quais são as dores, anseios desse cara, expectativas, para que eu entenda se realmente faz sentido seguir naquele contato ou não. Porque o cara do B2C de alto volume ele tem que ser seletivo.
1: É. Não, não pode entendeu? ter Dodge da Lost.
2: Não, não pode. Tem que ter critério, claros para também não ter um é o que eu chamo da, o open bar de leads né o cara recebe tanto lead por <risos> é, isso que a gente até tranca às vezes eu tenho que dimensionar time é, para isso né porque em lançamentos os caras chegam a receber 100 leads por dia cada vendedor nossa, então aí... é o efeito open bar né então eu tenho que ter critério para o cara também não descartar ele fácil me
1: responder eu já não quero falar com ele exato
2: né? Exato. A gente está diminuindo cada vez mais esse número de leads por vendedor. Começou com 30, 25, hoje está em 20, eu já estou querendo baixar para 15.
0: É. Ah, a, gente, a gente viu isso com, com um outro convidado, não vou dar spoiler aqui, porque vai sair o, o episódio, e, e ele falou exatamente isso. Ah, é contra-intuitivo eu virar para o meu vendedor e falar assim, eu vou diminuir a quantidade de leads e você vai vender mais. É. O vendedor ele vai virar e falar assim, o quê? Como assim? Não, vai entrar o modo desespero, né? Ai, meu Deus, eu preciso, eu preciso, eu preciso. E aí você fala assim, não, calma, eu vou diminuir e você vai vender mais, e você vai me agradecer. Só que ao mesmo tempo, se você é uma máquina de gerar lead, você precisa dimensionar a equipe.
1: Porque então eu vou aumentar eu, eu o time. A, a escassez e a abundância, ela tem um efeito muito louco, né? Porque Exato. se eu tenho muito lead... Né? se o cara não se, eu, se eu não se ele não tira o pedido rapidinho e eu cavar mais um pouquinho eu acho outro para tirar a pedido né? se eu trabalho com escassez ó, você vai ter esses 10 leads aqui você vai ter que tirar a sua meta daqui né? ele vai dar muito mais valor para cada lead né? sem dúvida é, ele vai até
2: ajuda na organização dele né? porque ele consegue voltar na galera, ele consegue fazer uma venda com mais qualidade. Então, a, a gente até teve um teste que, é, essa semana que agora está vindo a Black Friday e o marketing fechou as vendas. Então, não cai mais lead durante... Um, vai, vai ficar uma semana assim sem cair lead. Tá
1: que uma... marketing
2: vai fazer o efeito e o Black Friday tem que fazer, cara, que a gente está preparando a oferta... Represando lead. Represando o lead, né? O que, que acontece? É, ontem foi a nossa melhor taxa de conversão.
1: Obviamente. Não caiu o lead, tô, tô Obviamente. pegando do CRM. Voltou na carteira. Voltou, lead lost.
2: Voltou, né? teve que investir em ligação e etc. Então tem que ser uma, uma, uma calibragem interessante para quê? Você também consiga cobrar do vendedor para ele ir para uma ligação. Sim. Se ele recebe muito lead, aí ele vai ficar, cara, como que eu vou para uma ligação com tanto lead? Então tem que ser uma coisa que ele... Tem que achar ali qual que é a calibragem dela para ele conseguir fazer uma venda com qualidade uhum. e bater as metas que ele tem que bater. Né? então é, um, é realmente é um, é um exercício é de calibragem ali. É é. né?
0: Eu imagino que uh, e até essa é a, eu, é a minha próxima pergunta aqui, cara, é, é um desafio para o gestor, hum. porque no teu caso você olhar para uma equipe né, de inside sales e remota, você tem que olhar muito para para indicadores de performance, para ferramenta. Eu imagino que você deva ter uma rotina de one-on-one -on -one muito intensa para você conseguir enxergar o que tá acontecendo com o teu vendedor lá no escritório dele e tudo mais. Cara, compartilha com a gente aí é, os desafios da gestão, quando a gente fala de inside Sales, quando a gente fala de inside Sales B2C, como é que você lida com isso no dia a dia. Remoto. É e, e como você, que nem você falou assim, às vezes eu dimensiono e aí eu percebo que tá dando ruim, aí eu seguro um pouquinho, aí começa a melhorar. E Como é que você toma essa decisão? Enfim, cara...
2: Ah, o, tem vários desafios assim, acho que os principais são, o é, modelo de negócio vai impactar em todo o restante da empresa, inclusive na área comercial, por quê? Porque num ticket baixo, eu vou trazer vendedor júnior, vai ser muito difícil aí no mercado e pegar um vendedor sênior com ticket baixo, por quê? Eu tenho que fazer uma conta de relação de CAC e ROI,
1: uhum. eu não
2: consigo que esse cara ganhe o que ele ganha no mercado tradicional. Então, esse é o primeiro ponto que, logo, quando você assume a operação, a qual nosso produto é esse? Qual ticket é esse? Pô, eu já sei que eu vou trabalhar com vendedor júnior. Certo. Ok? Pelo condição de pagamento disso para ser ticket saudável. Médio. Então, se exatamente. Então, eu já tenho como ponto de partida que eu vou pegar vendedor júnior, que eu vou ter que formar essa mão de obra internamente. E que eu vou formar esses líderes das áreas futuras. né? Então, esse já é. A gente já starta sim. E só nesse start eu já também tenho essa questão de é, one-ones on frequentes, quinzenais deles e uma série de hits que a gente faz de treinamento contínuo. Por quê? Porque eu sei que a minha área comercial é uma área que, além de ser área comercial, é uma área em desenvolvimento de futuros líderes. Porque o meu ticket. Até permite depois eu ir buscar, que a área começa a vender muito, representar. Você vai pegar líder no mercado, etc. Você pode até fazer isso. Mas eu já sei que a remuneração do Inside Sales, ela vai ter que ser para uma área mais júnior, para ser competitivo. Então, e é, uma, é um modelo que eu prefiro. Pegar uhum. o cara júnior, que vai ser treinável. Que ele vai vir, nós vamos formar ele desde tá o zero. Vai estar com fome, né? Vai estar tá com fome, vai ser treinável, vai vir sem vício, etc. Então, esse é o primeiro ponto. Aí o segundo ponto é... O Júnior no Home Office. Porque você já tem hum, um problema... A Playstation tá do lado. Exato, né? a Netflix tá lá, né, cara? É. <risos> né? Tá toda... Então você tem o Júnior que tá aprendendo a lidar com a rejeição, que na primeira oportunidade dele ele vai correr pro Playstation que não tem rejeição.
1: Perfeito. Né? Então, Tô você... com a mina na
2: veia. Exatamente. É. Então Ou
0: você... um TikTok, Instagram. Perfeito. funciona da mesma forma.
2: Né? Exato. Exatamente. Então você tem que ter uma ferramenta de gestão que te dê a visão 360. Então eu vejo o tempo de inatividade de cada vendedor. Eu, tenho, eu, eu falo para eles o seguinte: eu sou bem transparente com o meu time. Eu falo, cara, eu não faço microgestão. Desde que você não destoie. Se você destoar, eu preciso investigar a causa. Para tentar te ajudar. Então a gente tem deles todos os dias na né? dele A gente bate KPIs macros os que distoam, cara, eu vou lá no meu CRM e vou investigar o que está acontecendo. É
1: daily de manhã e no fim? É abertura e fechamento ou Não, é só?
2: só a daily de manhã. Só de, é, Eu fecho o dia anterior que a gente fez e seto o que precisa fazer no dia, né? E lá as metas são semanais, então a gente tem uma gamificação semanal, né? Hum. Então toda quarta-feira, nossa, nossa semana comercial começa na quarta e termina na terça. Tá. Né? então toda quarta-feira a gente tem um update para falar dos últimos sete dias então eles conquistam badges medalhas é, tem uma gamificação ali né Legal, cara. então esse é um outro desafio do home office né e o outro desafio é justamente do volume de você não se perder no volume né nós estamos falando de uma empresa de marketing digital muito bem posicionado o digital, gera muita oportunidade e essa muita oportunidade ela pode ser uma ameaça se você não souber lidar com isso. Eu, eu brinco que é, na época que eu trabalhava no tradicional eu vi um monte de vendedor morrendo de sede, que é não tendo lista para falar. Certo. E no digital o pessoal mata afogado os vendedores é, é o contrário, é. é o contrário exatamente, então você tem que ter esse limiar. Então com isso você vai aprendendo ao longo da jornada, o bom é isso né? que o digital permite essa é diferente, por exemplo, de uma empresa tradicional que vai lançar um produto, faz toda ação de marketing, etc, tal, tal, tal depois de alguns meses vai metrificar, não, lá de uma semana para outra a gente já vê como que tá o custo por lead CPM, como que tá sendo a conversão, essa campanha tá sendo boa, essa não tá e já vai mexendo semana a semana, então tem esse dinamismo, né mas é como se fosse realmente você equalizando o som, sabe uhum. é fazendo ajustes você vai aprendendo ao longo da jornada. Então eu colocaria isso, de pelo ticket eu preciso rampar a galera e rampar rápido. Eu preciso ter uma visão muito 360, porque eu não tô, a gente não tá ali do lado para ver que o cara tá com é a cara ruim, brigou com a mulher, né? O cara, né, você vê quando ele tá desengajado com o resto do time no presencial, você pega isso fácil. Muito né? fácil. Exato. No remoto é mais difícil, né? E ter esse cuidado de para não matar os cara afogado, porque eu falo o seguinte, se eu só mandar a lead para os caras e os caras só converter o que está fácil, eu não estou formando vendedor. Entendeu? É exatamente. Quando eu for para mar aberto, que uma hora você vai ter que ir para escalar mar aberto, você vai ter que ir para gente que não sabe que é marketing digital. Esse cara não desenvolveu capacidade de persuasão, de comunicação, porque ele só tirou pedido durante vários meses. Então a gente faz esse processo de formação justamente pensando lá na frente quando a gente for abordar público frio que não sabe o que a gente faz. Não conhece o Ícaro, não conhece o Novo Mercado. E aí, para vender para essa galera, né? Porque a gente já até começou a abordar esse público. Então, é, é um ajuste mesmo fino e ali, semana a taxa não, de conversão
1: não. cai drasticamente, né? É. O cara ficar desanimado ali é rapidinho, né?
2: E a gente tem um outro elemento também que atrapalha, que são os lançamentos. Atrapalha? <risos>
1: que atrapalha, pô, porque o lançamento... É, serve. porque
0: o Novo Mercado trabalha num perpétuo, vai. Tá Isso. sempre aberto, eu posso me matricular hoje ou na semana que vem. Então, você não tem tanto gatilho de escassez ali, eu, né, eu posso tomar a decisão hoje ou semana que vem tá tudo certo, eu consigo Exato. me matricular. E no lançamento, o que o que, que muda?
2: Que, que, vocês, vocês empilham uma oferta? Empilha, empilha.
0: E aí eu só tenho acesso a essa oferta se eu tomar a decisão nesse,
2: nesse momento geral, aqui. Você tem sete dias de janela de decisão, você tem todo um processo de marketing aumento de nível de consciência, live, etc, que traz uma pessoa muito pronta para comprar. Então, o vendedor, eu falo, no lançamento, a gente tem muito mais venda transacional do que é venda mais consultiva. Empurrar. Exato. Tanto é que eu até separei. O meu time de perpétuo é um, o de lançamento é outro. É, desculpa,
0: deixa eu refazer o tema aqui. Não é empurrar. Né? é, é eu empurrar, é, porque você é, fez analogia do futebol, é empurrar é. pro
2: gol. Isso, né? não é? Isso, isso. Não, é não, é pro não, não, né? não. Isso. É tipo, é isso. Qual, você tem alguma dúvida. Cara, isso. eu não tenho, eu só queria parcelar. Eu só queria. tal. É, tá aqui o link, né? É uma,
0: é uma, tá aqui, ó. Faça a sua inscrição agora ali. Exato. Deve ter algum tipo de escassez, Sim. alguma coisa. Sim,
2: claro pra... que no é, meio urgência. desse meio todo vem pessoas com dúvida. É claro, mas Normal. a predominância é de venda transacional entendeu? Então se eu coloco o meu time que eu tô querendo forjar na venda constiva, nessa operação, Sério? eu pulo eu crio uma uma nuvem ali que o cara, pô, ele... aí ah, é lá é muito melhor, né? Exato, é, exatamente. É, que... ah. <risos> é muito Foda. melhor, aí ele vê a taxa de conversão dele lá nas alturas, tal, e aí, pô, Mas eu tô aí... atrapalhando o processo dele.
0: Na remuneração, a remuneração é igual ou em virtude de ser uma venda transacional ali, ela é uma comissão menor, porque tem isso, né? Se eu ganho a mesma coisa, eu vou sempre querer... Eu, né se eu, pudesse, se, eu, se eu pudesse emagrecer comendo o que eu como sem fazer exercício, eu, eu prefiro essa opção, eu nem sem quero dúvida. ver as outras. Né? Sem dúvida, sem C dúvida. Como é que é? Você... Então,
2: é, é por isso que o Perpet é
1: um time. Ah, esse time é tá, CLT. Tá, 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 tá. Tá, Esse tá, time tá, tá, tem tá, tá, todo o tá, tá. plano
2: de carreira, etc. E o lançamento eu trabalho com frilas é. pontuais.
1: Ele vem e faz Porque um... Porque é só de vez em, em quando que um tem lançamento, né? Exato. Não precisa ter o cara o tempo todo. Exato, mas é eu já tive que solução, atender...
2: Solução criativa, cara. É, é mas eu já tive que atender lançamento com o time interno. Aí quando a gente vê o impacto disso, o efeito colateral, aí a gente, não, tem que separar. Entendi. Tem que separar, e a gente separou. Entendi.
1: E além Entendi. das deles, cara, como que você faz? Você tem 15 no time, né? CLT... É, você faz muito one-on-one. -on -one. Como que você desenvolve os vendedores, cara? No individual. Vamos lá. Você é todo mundo escritório, home office, né?
2: Isso, isso. Então, vamos lá. A gente hoje, CLT interno, a gente está com, com o sales ops que acabou de chegar, sales enablement que a gente está fazendo uma operação completinha. Bem, bem completinha. Né? Legal, legal. Está dando 12%. O resto é Freelance que a gente tá pegando pontualmente por conta da Black Friday, né? Então hoje tá. a gente, com os Freelance, tá batendo 18 ou 19, né? Tá. Mas do time direto, vamos colocar que são 12, né? Eu tenho as Dailies, eu tenho os, os, os nossos roleplay chamam sparrings né? A gente chama de sparring Da hora! São duas vezes por semana. Uh, aí eu tenho o update de quarta-feira que é essa reunião mais das metas semanais aí eu tenho o one-on-one -on -one quinzenal com eles, né, e aí agora a gente pegou um dos vendedores e está formando ele em Sales Enablement onde ele vai ter uh, é, semanalmente individual com cada vendedor um coach técnico, né e aí a gente desenvolve eu vou ficar focado no desenvolvimento de plano de carreira desse vendedor, de skills comportamentos, etc e o Sales Enable vai começar a pegar essas demandas técnicas de atendimento, porque eu não consigo mais ouvir ligação, não consigo mais atendimento, porque começa a ter uma estrutura é, uma escala, um... né? Exato. Então, você não gente... tem nenhum líder entre você e o time de vendas. Agora a gente está formando um supervisor. Legal. Então a gente tá. acabou de trazer um seus ops do mercado, sales enable do nosso próprio time e um supervisor do próprio time. Sales
1: Cara, enable a gente vai ouvir a call, da feedback e ajustar a coisa é... do playbook. Bem... É,
0: eu acho que seria legal se você pudesse contextualizar para a nossa audiência o que, que é Seus Ops.
2: Seus Ops legal. É o cara basicamente que vai focar em métricas, dados, é, tudo que é da dashboard, tudo que é da nossa operação. Só que qual a diferença, né? A gente tem um departamento de BI na empresa, mas eu não tinha um profissional dedicado ao comercial. Agora a gente tem o Seus Ops, é um profissional de dados, analista de dados, dedicado ao comercial. Então, que que, basicamente, o que, que ele faz? O nosso RM gera uma série de informações, né? uma série de relatórios. Eu preciso é, ter mais é, inteligência no uso dessas informações, uhum. entendeu? Precisa então, precisa interpretar. Ele... Exato. Então, por exemplo, agora, a gente vai ter a Black Friday. É a primeira da história do novo mercado. Eu nunca tinha feito Black Friday. Né? Uhum. E a gente tem uma base de ex-alunos gigante. Porque a nossa assinatura é anual, a gente tem uma taxa de renovação, mas tem uma taxa de churn, certo? Certo. Pô, eu quero falar com essa base. Quem organiza essa base é o Ops. Entendi. Então ele vai pegar essa base de ex-alunos, vai bater para ver se já não está no nosso RM e vai programar disparo para essa base. É, ele entendeu? seria basicamente um
0: profissional que ficaria entre marketing e vendas ali, com um skill muito técnico, de científico ali, de
2: planilha, total, de. Total, total, Python. Ele domina esse tipo de ferramenta, entendeu? Ah, vou subir planilha. aqui para uma
0: ferramenta de conversacional para fazer um disparo de WhatsApp junto com uma. Ele consegue fazer tudo isso e nutrir o vendedor ali. Ele não é um vendedor, né? Ele não é um
2: vendedor. Ele, ele não é, não é, um é um cara vendedor. de growth, vai. É, ele não é um vendedor, exatamente. Eu até boto ele para participar dos sparrings. Porque ele tem que entender o que é vendedor. Tá acontecendo, né? Ele tem que entender. A ele ouviu como? Não, ainda não. 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 Ainda não, mas vai ouvir. Porque o que, que acontece? Ele tem a quarta semana dele. O que, que acontece? O primeiro mês dele, eu falei, cara, você vai entender o que é a vida de um vendedor. Então ele participa de todos os ritos, tá com a gente o tempo todo, que ele tem que entender aquilo. Então, a médio prazo, médio e longo prazo, o que, que eu pretendo com ele? Cara, eu pretendo ter o tipo de informação do tipo, do ti, qual é o melhor horário pra eu ligar? Entendeu? Qual é a melhor campanha que está me, me trazendo? Qual é o melhor criativo que está trazendo? Sabe? Desde lá na ponta, quando a gente impacta, qual que é o que está convertendo mais? Qual é o canal? O melhor então esse tipo, exato. Então esse tipo de detalhe, cara, tem que ter um profissional de dados para analisar isso com com muita propriedade, né? É,
0: e ele não tem que estar tá preocupado em
2: atender o cliente, né? Não, Eu acho não, que é, não. é o lance
0: de você não, não. separar a, a, a as responsabilidades ali para o cara entender como Total. atende mas ele não senão ele não consegue fazer uma análise ele está preocupado em atender o lead do CRM né cara e explica
1: é. o Sales Enablement para a galera também né
0: acho que seria
2: inter... era a minha próxima pergunta
1: obrigado legal, você boa. é um excelente
2: host <risos> velho é. fala aí legal o Sales Enablement é um cara que ele se especializa em treinamento é isso aí tá então basicamente o que, que o Sales Ops e o Sales Enable faz eles são caras mais especializados do que o gestor fazia também. Uhum. Entendeu? Eu tenho uhum. lá os dados que a gente precisa. Eu pego, jogo pro Excel, faço análise, Você etc. Ler, entender. Leio, entendo, tomo até agora, desde janeiro para cá, as tomadas de decisões foram nessas análises, sim, né? Sim, sim. O treinamento, eu também dou treinamento, feedback técnico, etc. Só que, nas operações hoje que você... É que assim, no B2C, você fala nesses profissionais, é muito novo. B2B, você já tem operações que tem sales ops e SalesEnembro dedicado a algum tempo, né? O que, que acontece? Esses profissionais, eles se especializam nisso, né? Então, a vida do SalesEnembro é ficar no CRM, ficar lá no, no nosso sistema de ligação é, de voz de, de VoIP é, acompanhar o time para ver porque às vezes a gente está com dificuldade em contorno de uma objeção específica dar um treinamento sobre essa objeção garantir o playbook qual que é a grande dificuldade quando você escala time é que cada um pode começar a querer fazer do seu jeito Exatamente. e aí você perde o padrão então o Sales Enable é um guardião disso não Joga Não é canal do seu jeito. Do
1: braço, né?
2: Exatamente. A gente tem um método. A gente tem um método próprio de vendas lá. Que tem três etapas. O cara tem que seguir as três etapas. Não é engessado. Você pode dar o seu toque e deve tar, dar o seu, tom, o seu toque especial em cada etapa. Mas você tem que ter a, Desde que a, a, a lógica. É. Exato, exatamente. Tem que ter a lógica. Então ele é o guardião disso, o seus Zenner, então ele é a que cria as rotinas de treinamento, de feedbacks técnicos, é esse cara, né? E o seus Ops faz análise de dados, e aí agora a gente tem o supervisor, que é o que começa a replicar isso em outras pessoas, né? Porque aí para a gente chegar, sei lá, em 50, 60 inside sales, eu preciso ter esses replicadores, né? Sim. E aí a gente tá começando a formar essa estrutura. Cara, que
0: episódio, Daniel Mestre. Sensacional. Cara. Sensacional. Quero já convidar o amigo ouvinte, amigo ouvinte, a compartilhar este episódio. Se você está assistindo no YouTube, fica fácil. Você pode pegar o URL ali da, do navegador, ou ele tem um botãozinho ali, assim como o Spotify, um botãozinho do WhatsApp. Já manda ali no grupo de, de trabalho do... do do seu trabalho, dos vendedores, manda para um amigo para uma amiga que pode se beneficiar com esse conteúdo aqui, né? E pô, tá assistindo no YouTube, já deixa seu like, se inscreve no canal e no Spotify, se a pessoa está ouvindo, 90% da nossa audiência é Spotify. Dani, como é que a pessoa pode se inscrever no nosso canal no Spotify?
1: Clica no, no login ali do Papo de Vendedor, sobe tudo, tem o assinar, seguir ali, é de graça, né? E do ladinho tem o classificar, né, Leandro? Exatamente. Você vai lá, você dá cinco estrelinhas ali, porque menos do que isso não a faz gente, muito sentido. A né? gente não
0: merece, você sabe disso. Puto episódio para você distribuindo aqui gratuitamente, a gente gostaria muito dessa tua retribuição. E já fica o convite para vocês responderem a caixinha de pergunta aqui, ó. Você trabalha no formato Insight Sales? Conte para nós a sua experiência, a gente quer aprender com você aí do outro lado. E a gente tem a enquete, o seu processo de vendas é, digita lá para gente, inside Sales, Field Sales, Híbrido ou Telemarketing, Televendas. A gente quer realmente conhecer vocês aí do outro lado, porque estamos aqui batendo um papo gostoso, mas a gente não sabe da tua realidade. E tem uma outra forma também da gente trocar uma ideia com ele ou ela que está nos ouvindo. Dani, como é que é?
1: arroba super vendedores lá no Instagram, manda DM para gente, críticas, sugestões, xingamentos, sugestão de convidados, sugestão de pautas, pergunta para clínica de vendas, fica extremamente à vontade para conversar com a gente. O papo de vendedor é feito de vendedores para vendedores, então a participação de vocês é fundamental.
0: É isso aí, neto. Quero te agradecer, agradecer sua participação, é cara, foi sensacional um baita episódio, é o tipo de episódio que eu saio assim, com aquela sensação gostosa de que aprendi demais então demais. eu tenho certeza que o amigo ouvinte, amigo ouvinte também, quero agradecer e cara, quero abrir um espaço para você para você falar como as pessoas podem se conectar com você A gente já colocou teu Instagram aqui no, 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 na na descrição
2: do nosso episódio, mas cara, fica à vontade o espaço é seu que massa, que massa, eu que agradeço o convite eu sou super entusiasta do tema eu acho que o trabalho que vocês fazem uhum. ajuda a ressignificar o papel do vendedor na sociedade, a gente que é cresceu animal. numa cultura, né do vendedor é o bom de lábio, vende areia isso. no deserto, etc, gelo e, cara, pra esquimó gelo pra esquimó, eu falo, cara o nosso trabalho é não vender carne para vegano, eu acho que eu, a gente é que faz a locomotiva das empresas girarem, é a gente que faz as pessoas resolverem os problemas delas, que às vezes elas estão procrastinando a tempo então, eu falo que todo vendedor tem que ser um ponto de inflexão na vida do consumidor dele, do vendedor dele. E eu acho que conteúdos como vocês trazem, né? E vocês criam há tanto tempo, ajuda a esse novo... a ressignificar esse papel do vendedor. Eu acho que as, as próximas gerações não vão não devem mais ouvir isso de vendedor grande areia no deserto, né? Então, vocês estão é, nessa missão aí de também fazer isso. Então, agradeço o espaço, né? Quem quiser se comunicar comigo, eu sou super é, frequente lá na rede social, arroba neto, com dois t's, underline simões, arroba neto, simões, netosimões. E vai ser um prazer falar com a sua galera lá. Obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí, viu? Valeu, cara.
0: De verdade, assim, muito, muito obrigado pela sua participação. E o um amigo ouvinte já se inscreveu, já sabe: segunda-feira que vem tem episódio novo no ar. A gente vai falar de um tema super interessante, a gente vai falar de operações complexas, grandes empresas, o que muda nas grandes empresas quando a gente fala de processo de vendas, quando a gente fala de time, de treinamento, o que, que muda? E aí a gente vai entender isso com uma super convidada. Então, já sabe, se inscreve aí para você não perder esse episódio. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!